0: Добрый вечер. На прошлом уроке мы видели, что царь что пишет: В так вашим бхоли беха, вальпинадхат Надейся на Бога, бхоли беха всем своим сердцем, валь И не полагайся на свое понимание. Объясняет виллитский Гао, что, мы знаем по-русски говорится, на Бога надейся и сам не плашай. Царь Соломон говорит по-другому. так Надейся на Бога всем сердцем своим, не полагайся совершенно на свое понимание. И мы начали говорить о том, как понять эти слова? Ведь на первый взгляд из этого выходит, что вообще ничего не надо делать. Не надо ни ходить, ни, ни работать. Можно весь день лежать на кровати, ноги на стол, с газеткой, и, и надеяться на Бога. Надо ли нам по утрам на работу ходить или не надо? Не хочется. Для того, чтобы понять, найти ответ на этот вопрос, мы начали задумываться о том, что же такое петахон упование на Всевышнего, и в чем особенность, почему настолько петахон важен, как мы видим, «Бтах башем бехоли беха» «Всем своим сердцем полагайся на Бога». значит, да, не оставлять в нашем сердце, чтобы не осталось никакого места, которое было бы не заполнено надеждой на Всевышнего. И мы упомянули то, что Хазуныш объясняет, что битахон и имуна – это два понятия, которые связаны четко друг с другом. Только имуна, имуна это не вера, как мы объясняли на прошлом уроке. Имуна это надежда, надеется на Всевышнего. Вайамин Башем Авраам, он знал, что есть Всевышний. И когда сказано Вайамин Башем, он не поверил, а он надеялся, он полагался на то, что Всевышний обещал, что у него будут дети, поэтому эти два понятия идут очень близко, очень тесно вместе. И только имуна это полагаться, э, полагаться мысленно, то есть я так чувствую, я знаю, что так будет. А питафон это уже действует потому, что нам, э, что у нас есть в голове, как мы знаем, потому, что мы чувствуем. Как мы в прошлый раз привели Эмуна, это основная вещь, на которой все, э, вещь на которой основываются все заповеди. Тот человек, который, э, который силен. Он полагается на Всевышнего, то все заповеди, все у него будет, он сможет быть силен во всех заповедях. Сегодня я хотел привести известное высказывание Рамбана в конце Парашатбу. Рамбан начинает так. Бы свод, работ. Сейчас я, скажу тебе, правила, как понять многие заповеди. И не иметь, эй, Мем улам кадмон с, со времен Эноша вера знание Всевышнего начало отходить от людей. Были люди, которые говорили вообще нет Всевышнего. Есть такие, которые говорили есть Всевышний, но ему не важно каждый, он не знает какие-то наши частности, наши все детали нашей жизни. У каждого были, которые говорили, что он знает, что с нами происходит, но он не интересуется, он далеко от нас, такой большой Всевышний, ему важны какие-то маленькие детали, которые мы исполняем, что-то мы делаем, какие-то маленькие вещи. Различные были мнения, чтобы исключить все эти мнения, Всевышний сделал... 10. Он показал себя при выходе из Египта, доказал свою возможность, свое правление в мировой истории. Он дал пророчество Муше, и потому что Муше говорил, все происходило. Это значит, что он и говорит с людьми. И после этого, после того, как Всевышний себя показал, он каждое, каждое поколение для того, чтобы помнило, что произошло, помнило выход из Египта, Всевышний дал нам множество различных заповедей, которые называются Зехари Цят память о выходе из Египта. Как мы знаем. Песах, Шавуот, Суккот. Каждый день два раза надо, надо вспоминать Итсиан Митсрайф. В Тфилине написано Итсиан э, Митсрайф. Нас окружает повсюду заповедь, память о выходе из Египта. Такие, такая вещь, она тот, кто задумается об этом, это свидетельствует о выходе из Египта, о том, что это действительно было. Почему? Потому что весь народ, невозможно прийти к народу, допустим, да, кто-то придет к народу и будет говорить... А... То, что совершенно не происходило и скажет давайте в память этому весь народ будет какие то делать вещи которые будут передаваться из поколения в поколение если весь народ в память о чем то делает скрупулезно какие то действия это уже само свидетельствует о том что было но с другой стороны Всевышний не хотел каждом поколении открываться. Почему же? Для того, чтобы оставить грешнику свободу выбора. Все пути Всевышнего, они построены так, что если человек захочет задуматься, он найдет правильную дорогу, он найдет истину, но если он захочет плыть по течению, не задуматься, он будет думать, что нету никого, нету никакой высшей силы, и будет так жить, и ни на что не обратит внимания, и ничего не увидит. Поэтому... У нас есть заповеди о выходе из Египта, которые мы можем каждый раз ощутить и задуматься о них. Продолжает Трамбан интересную фразу. Из известных, тех больших, чудес, которые происходили при выходе из Египта. Адам Муде, человек понимает о том, что все, что с нами происходит, это все чудеса. Шехем, Есода Туракула, все эти чудеса, то есть понять, что все, что происходит, то, что если я опускаю в тиху, она падает, это природа, как на иврите называется природа, тева. Это того, это так постоянно происходит эти чудеса, которые так постоянно происходят, и нам кажется, что это что-то понятное, это природа, мы это называем. Но в действительности это тоже чудеса. Если мы видим, что Всевышний какие-то вещи, какие-то Природные силы он может поменять. то Из этого помен... мы понимаем, что каждый раз, когда книга падает, это просто все жизнь делает. Каждый раз он делает, чтобы она падала вниз, чтобы ее притягивала земля. Все, что с нами происходит, это все чудеса. Шехем и Сода Туракула. И понятие это, это основа всей Торы. Продолжает Трамп. Не у человека нет участия в Торе до того, как он поймет, что все, что с нами происходит, это все чудеса. Из этого выражения Рамбана Поскольку Рамбан говорит, что человека нету, не может человек при, э, приобрести какую-то часть в Торе, без того, что он поверит, он поймет, что все, что с нами происходит, это человек чудеса, можно сделать заключение, что.. Что такое Тура? Чему обучает нас Тура? Это тому, что все, все что происходит, все чудеса. Мы знаем, что это «Середавиброд» Десять заповедей, которые, были, которые сказаны, написаны в, скри, в скрижалях, это 10 основ, на которых держится вся Тора. Но какие, какие самые две какие заповеди, которые являются корнями всей Торы? Говорит Вилинский Гаон, что первые две заповеди из этих десяти Анухи Ашимелуке, я Бог, Господь твой, Хайлуима и Не будет, других богов на моем лице, да, передо мной, это две заповеди, которые являются корнем, корнем всей тор. Лукеха я Господь Бог твой, это корень всей всех заповедей осы. Что надо делать? Лойлахайлоима Хирималь Панай это не будет на, на моем лице передо мной у тебя каких-то других богов, это, это корень всех заповедей асы. Из этого мы видим также, что вся Тора, какой корень, Какая основа всей Торы, это именно вера, понимание, что все, что происходит в Анухьяшиме Малукеха, это Я, Господь, Бог. Интересно, что мы знаем, что евреи, когда были на горе Синай, они две заповеди только услышали. Киха, -эл Другие заповеди... Они испугались, они искали, чтоб Муше им сказали. Интересно, что Белинский говорит, что то, что мудрецы так сказали, что только эти две заповеди, евреи слышали на горе Синай, это можно видеть из самого языка, который сказан в этих заповедях. Поскольку Анухеаши это первое лицо. Я, Господь Бог, Лоэль Хайлуима Херим Передо мной не будет у тебя других богов. Сразу же после этого не произноси и клянись именем Бога твоего на третьем лице. Мы видим, что только... мы видим, что первые две заповеди только они сказаны в первом лице. А все остальные заповеди, они как бы Ше сказал эти заповеди, он слушал Всевышнего, поэтому они говорятся в третьем лице. Почему же нам следует задуматься? Почему же именно это является основы всей торы. Рамхаль в книге Датвунот объясняет, к чему ведет весь этот мир. Что весь мир в конце концов нас хочет обучить, что он нам хочет показать. Говорит Рамхаль, что понятно, Наша. Мы находимся тут для того, чтобы приблизиться к Всевышнему и получить самое большое наслаждение, это совершенство, это сам Всевышний. Когда мы приближаемся к Нему, мы в конце концов сможем постигнуть настоящее наслаждение. Но, что с точки зрения, что мы должны понять, находясь тут? Мы должны каким-то образом понять Всевышнего. Однако, поскольку мы
1: материальны,
0: а материя, она всегда определяется, как что-то законченное, что-то, у э, которой есть граница. Духовное это всегда определение духовное, это вещи, вещь, которой нет границ. Всевышний, когда мы говорим, что Он умный, то это разум, у которого нет границ, это бесконечность. Его доброта — это бесконечность. Чем больше мы будем понимать Его разум, Его доброту, мы не приблизимся даже на миллиметр понимание его доброты. Поскольку, если мы говорим о бесконечности, два человека бегут к, на, э, в направлении к бесконечности, один пробежал 10 километров, один 5 миллиметров, они находятся настолько же далеко от бесконечности, да, на, на, на том же э, расстоянии от бесконечности. Ни один из них не приблизился. Поэтому невозможно сказать, что наша задача в этом мире, понятно, что мы должны это понимать, осознавать и восхищаться мудростью Творца, но это не то, для чего мы пришли в этот мир, поскольку так или иначе мы будем далеки от понятия мудрости Творца. Единственная вещь, которую мы там можем понять, это то, что основывается на исключении. Когда мы поймем, что Всевышний один, что, там, что значит один? Что нет никого, то есть когда мы начнем понимать, нет ничего, ничего, это имеется в виду никаких самостоятельных сил, никаких самостоятельных желаний, которых, у которых были бы силы в этом мире, когда мы начнем исключать все, исключать мы можем, можно сказать, «нет». Так чем больше мы исключимся, тем больше мы сможем прийти к понятию, что он один. Поскольку это единственная вещь, которая основывается не на чем-то положительном, а на отрицании, это то, что нам дано. И весь этот мир, как Рамхат, приводит много псухов, из которых мы видим, что весь этот мир, он в конце концов приводит нас понять, что нет кроме него ничего. Но если бы Всевышний сделал это так, чтобы не, было, не казалось бы, что есть силы у плохого, не было бы Ецарара, то мы бы не увидели его настоящую силу. Когда кажется, что большая темнота, и кажется, что есть какие-то другие силы, в конце концов мы видим, что даже эти силы, ни у чего, как мы весь пурим, мы видим, что любые желания в конце концов приводят к к исполнению воли Всевышнего это то, что самое на, 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 лучше всего может показать, что даже те силы, которые казались бы они отрицательны в конце концов они исполняют волю Всевышнего, хотя либо не хотя если это так если весь мир построен для того, чтобы понять что и убедиться, что нету в этом мире ничего, кроме воли Творца. Так понятно, что Тора, от слова «гора-а», это то, что нам пришло нас научить и нам по показать истину. Понятно, что вся Тора, она в конце концов нас обучает, посмотреть на этот мир смотря и видя во всем руку Всевышнего я думаю что тем самым Объясняются слова Рамбана, который говорит, что человек, который не верит в то, что все, что с нами происходит, это все чудеса, что во всем есть все, что делается вокруг нас, это рука Всевышнего, у него нету части истории. Это то, чему нас тоже обучает. Если это да, если настолько важна, важен битахон, упование на Всевышнего, Почему же нам надо отставать и идти на работу? Сказано, когда первый человек, а там решил, когда он согрешил, сказано, что он на лице, с потом в лице твоего ты будешь кушать хлеб. То есть, есть проклятие, что надо что-то делать для того, чтобы получить Еду. Выходит, что с одной стороны мы знаем, что все от Всевышнего. Но Всевышний говорит, если ты что-то не сделаешь определенное, не будешь, как это на иврете называется, штатлу, не приложишь усилия сделать что-то, то ты ничего не получишь. Если это так, так мы поймем, что то, что сказано... ...уповай на Всевышний всем своим своем сердце... Почему? Мы должны знать, что нет в мире ничего зависивающего... Что, ...что зависело бы от нашего желания. Но... Несмотря на то, что мы должны делать и штадлот, должны идти на работу, должны заботиться о себе, мы в конце концов, после всего, должны понимать, что это не мы не должны полагаться на это, а мы это должны выполнять как часть проклятия. Для того чтобы явно показать и нам было понятно то, о чем мы говорим, приведу то, что мудрецы говорят относительно Эстер. Известно, что когда она просила, говорила с она просила, говорила о том, что Хаман, он большой злодей, она сказала такое предложение. Иш цар-вауев аман Харазе. Человек, цар-вауев, который враждебный, аман-гаразы Аман этот аман плохой, плохой аман. Это предложение немножко странно. Поскольку она должна была сразу сказать Аман, который, плохой аман, который враждебен к нам. Почему она начинает человек враждебный, амана разы, на это на две части? Говорят мудрецы, что истеэшцарваое. Она, когда сказала, этот враждебный человек, она показывала на Хашвироша. Пришли ангелы, и ее руку, ее палец, да, они поменяли его направление, чтобы он показывал не на Хашвироша, а на Амана. Поэтому, иш, иш, каждое место, в которое сказано, иш, это кто-то важный. А Хашвирош, он был. Царь. Ишцарвое хамана разы. Спрашивает вы нескакалон в своем комментарии на могила стер. Какую глупость эстер, эстер сделала? Неужели она действительно намеревалась показать на хашвероша? Она тем самым, да? Если сказала, вот этот злодей. Она могла бы <смех> только свою карьеру закончить, это много. Все спасение евреи тоже было бы аннулировано. Почему же она так сделала? Говорит Венецкий Гаон. Потому что праведник, когда он говорит, даже он с царем говорит, он совершенно не думает об этом царе. Он думает только о Всевышнем. Он молится о Всевышнем. Истер, когда говорила Хашвирошем. Она совершенно не думала, что ему говорить. Все ее сердце, все ее мысли были ко Всевышнему. Она просила у Всевышнего об Ахашвироши, об этом плохом человеке. И она настолько сильна была в этом что все ее чувства, даже ее палец показывал на Ахашвироши. Настолько она была в этом, что надо было какие-то сверхъестественные силы. Надо было, чтобы ангелы поменяли направление ее пальца. То есть Эстер, она понимала, что она должна говорить с Ахашвироши. И она с ним говорила. Это ее задача, это ее иштадут. Но Эльбинатхар Дишаэн, на свое понимание, на свои действия, не полагайся. Это не то, она совершенно не задумывалась, что она скажет о Хашвироше. Она не говорила с Ахашвироша, Все ее сердце, Бехолибеха, все ее сердце было посвящено Всевышнему, в молит все ее сердце наполняло молитва Всевышнему, и она вся только обращалась ко Всевышнему. Я думаю, что это хороший, хороший пример для того, чтобы понять, что с одной стороны, конечно же, мы должны утром вставать, мы должны выполнять все, что мы делаем. Но с другой стороны, вы должны понимать, что все эти действия, это не то, что нам приносит успех или не успех, а только Всевышний, так большим, как полагайся на Всевышнем, всем своим сердцем.